0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎大家来捧场。那离今年的春节假期呢，还有最后的两周左右的时间了。在这两周的时间里，我思前想去，还是决定年前的内容啊，还是轻松愉快一些，这样呢比较符合咱们迎接假期之前的这个心情跟整体的调性了哈。那所以这两周的内容，我准备了前段时间在北京线下小聚的这个整场的录音，分享给大家。啊，如果不知道这场聚会的缘由的小伙伴，可以关注我的公众号，就知道为何有这么一次线下的交流会了。那说实话。那次录音完之后啊，过了好一阵子，我自己才收听，没想到自己讲了那么多。虽然没有刻意的准备什么，还是和大家聊了很多设计的话题。整场呢，我自己听下来也是很轻松，也觉得挺有意思。那就在这里分享给大家了。在节目开始之前，容我再提醒大家一下，就是咱们节目《大宝对话设计师》每周的发布时间是。周三晚上十点钟左右啊，会同步发布在喜马拉雅和网易云音乐。后期呢，也会更新到励志 FM。当然呢，所有的推文和更多的原创设计文章，会第一时间发布在我的个人微信公众号“大宝频道”里，搜索“大宝频道”四个字或“大宝频道”的汉语拼音，就能找到我。如果你觉得文章和音频对你有帮助呢，记得评论和推荐给身边的朋友吧。再次说声感谢。咱们开始今天的内容
1: 。行吧，那咱就算开始了啊。其实也没有什么正式开始，其实我也没想好要干嘛。之前挺想，不管是搞一个聚会也好，搞一个什么见面也好，我觉得设计类的这种活动，无非就是就是、两类吧。一类就是分享一些东西啊，我相信大家大大小小的都参与过一些活动，有一些大 V 设计师，有一些知名设计师的一些活动，我也参与过。然后还有一类活动呢，就是。小型的设计师的一些小聚会，我有几个特别好的朋友，就是以饭局认识的。然后他们的聚会就是约个十个八个人，找个餐厅，然后大家互相一介绍，这半小时就过去了。然后再再一轮啊，这顿饭就吃完了。然后有一些人关系就挺好的。我在深圳的时候，嗯，参加过一个聚会，就认识了一个特别好的香港的设计师。结果不知道为什么，就是可能看对眼了，就是我俩关系特别好，到到时不时的。那时候我离开深圳的时候，来北京的时候还送了我一些纪念品，一个香港的直男，就我俩感情还挺好的，啊，后来就是还找他帮我代购什么的，就这样成为朋友了。咱们这里呢，其实有几个，我只能说是日常，可能平时话也不多，但是其实是是我觉得是朋友，就我们本身就认识，我觉得跟见过跟没见过啊，交流过跟没交流过的感觉是不一样的。然后有一些人，学良是吧？啊。对，我记得，就是有几个，有几个是记得，包括宾客当时在北京搞活动也是，就是最后我发现啊，就是嗯，有有几个人总围着我，问问这个问那个，问这个问那个，到最后了，宾客说赶紧的，咱们吃饭了，然后人家都没有人理他了，然后还有人跟我在聊，然后有一些人就我觉得关系还挺好的。其实我印象，我不知道我说没说错，学良，咱们俩第一次见面的时候，当时好像没在小米吧？没在，没在，是吧？后来。对吧？你挺老了。后来我不知道，我记得小伙子好像年纪也不大，啊、是吧？<对>好像是九四九五的，我记得。差不多吧，差不多。然后时间稍微
2: 长一点点。对啊，
1: 后来反正虽然我也没说，但是其实有一些人还是嗯，可能认识的时间也稍久一点，然后就也感觉到他们一直在变化，可能我也在变化，我不知道我算不算进步啊？然后没有什么，哦、我其实也没准备什么东西啊，然后我带来了一个我的前辈啊，我。反正你们可能觉得我比你们稍微资深一点但是呃，这位前辈可能比我还资深一点就你，你是
3: 抓到你，你是抓到你
1: 啊！然后然后我俩是怎么认识呢？听过我电台节目的人应该知道，他上过我一期节目，就是我在离开腾讯之前去微博面试，就面试到他的部门。如果我要进去之后呢，他就是我的老大。最后呢，我去了滴滴，结果跟他离离他有八百多米，我俩离得特别近，然后经常一起吃个饭。然后没想到面试我的人呢，后来跟我关系特别好。然后我俩离得还很近，就我俩那个我家的楼能看到他家的楼，就就反正就这么巧，就时不时的聊一聊，包括说，哎，你们这边有没有什么人给我推一推？我们这边有没有什么？互相都有一些就推荐，包括之前他们有个同事女孩要离职，就差一点来我们这，可能当时也是时机不太对，说有时候求职就是一个，我觉得就是一个时机。我不知道这算是今年的年底还是，就还是说一八年的。开始吧，其实我更觉得是像一个年底，啊，然后以后我不知道，我这边叫面对面第一期，有可能还有第二期，但其实这是第二期，反正反正几年之前有个第一期也是这样的，但当时就刚我就坐在这，人全坐在那边，然后这个灯打在我脸上就觉得好热呀，因为也也是没准备东西，所以就没想到那么多，而今天其实我也没准备那么多东西，基本上是没准备东西，我就发了篇文章说大家见一见。然后还要先把钱给我才让借，其实我觉得全靠大家相信我。反正我也告诉大家，就是每个人三十块钱，是因为认识人场地的这面算是一个人家提供了一些简单的茶水。我估计也没怎么挣咱们钱，场地基本上都给咱给去了。其实正常搞活动的还有个场地费用。而今天一来看，大部分都是女孩儿，啊、嗯，感觉还挺好的。<笑>啊，我不知道咱们这里面都是什么设计背景的，或者是说有没有非设计师啊？是不是都是设计师啊？都是设计师是吧？刚才说有九七年的，九七年的是谁？哇，九七年是大几？现在？我招的实习生最小的是九六年的，九七年的是属属什么的？属牛的啊，九九七年属牛的，真真小。现在是在北京上学，怎么考虑到了今天来参加这个呢？学的是什么？那想做什么？我找实习生啊。那你准备准备呗。那我们就找大三的，你明年大四是不是？对啊，对啊，真真找实习生，真找实习生。我这边这边身边有有三个实习生手下、啊，啊，然后要求挺高的，要求挺高的，呵呵啊，希望你你能你能来，啊，然后你说现在我们那个大群啊，就是我自己还有一个群，这里面有人在群，有人不在群，嗯，其实世界就这么小。我现在有一个同事，就是我们群里的粉丝，还真就是我来的时候直接说宝哥我我我是你粉丝，然后然后最后就真来了，弄到我他现在坐在我旁边的旁边，然后我都不好意思白天在群里讲话，你知道吗？感觉我想把他给踢掉呵呵，好烦啊！那个人现在、那个、人厉害啊，人网易的一个小伙子，九一年的好像是，然后做产品的人人现在就在我旁边，时不时在问我宝哥你那电台都什么时候录的？<笑>嗯、哪来的时间？心想完了，就不能找身边这样的人，这样我以后不敢嘚瑟了啊！这就没办法。嗯，我再问问啊，咱们这里互联网公司设计师多，还是那种那种这种传统的平面啊，什么什么这种这种,这种，都是互联网设计师吗？都是互联网设计师。你是什么？广告公司、设计公司，还是什么公司啊？啊，做什么？做创意。线下活动、啊，哦，我就准备问题了。你们准备准备问题，现场解答。之前知道我在分达上四十九块钱一个问题，五百块钱一个半小时。大家有没有准备问题、啊？是这样的哈，我觉得我的背景有些人都知道，就是一半一半，就是一半的品牌设计从业经历，一半是互联网设计从业经历。然后现在互联网的这种工作里面，嗯。我基本上是什么维度都做，就是包括运营，包括产品，就这些吧。我找的前辈呢，是一个，大家应该都有微博，也都知道微博今年上的最重的一个产品就是微博故事，不管你们用不用，但是确实是这是主流的一个，现在发展的一个一个一个产品嘛，微博的上的，所以它是属于那种从零到一做的这个产品，然后一自己一个 team 在做这个东西，所以要有产品上的问题，或者是设计上的问题，或者是说。可以打听打听他们团队招不招人这种的，没准没准就下去了，也说不准啊。他们好像也招人嘛，大家也可以问。就是就是，我确实也有一些问题，但我我不想上来就这么问，感觉好像我把大家叫过来之后给我回答问题一样。啊，其实咱们就是闲聊嘛，所以我才说坐一圈要不然搞个什么分享，我觉得没什么意思。就就是有的没的的，我电脑里有好多我以前做过的 PPT 也好，分享也好，但是我其实我不想出来说，因为也也也没想有这种这种准备。喂，我还有别的，其实如果要是说，嗯，真是想分享一些东西吧，就我就觉得没必要。但是我这里其实也可以给大家嗯聊一聊，但我我更我我觉得啊，就是最好就是，嗯，大家想聊些什么话题，咱就瞎聊聊呗，就是瞎聊聊。我觉得这样的话就轻松一点。所以坐得远的这样讲话，我跟你讲，你们也有压力，我们也有压力，还不如就就就离近点，挺好的。你在群里，你说话的时候你在群里发一个，让我知道你是谁，对吧？咱们验证一下，要不然，要不然，你知道你要不要进群？给你拉进来。好，行，没问题。这样大家以后反正咱这群
4: 一号嘉宾是吧？对，一号嘉
1: 宾，一号男嘉宾。哦，
5: 露
4: 脸
1: 。那女那女生亮了几颗灯，把全灭了。反正我感觉啊，我自己也有这么多公众号，每个人都在写每个人擅长的东西。但是我的大概的感觉就是，你作为设计师，你肯定擅长设计，但是你作为设计师，你可能不擅长阅读，你可能不擅长学习。呃，我指的学习是，是技法层面以外的。然后我当时写公众号的原因，其实就是我我觉得，我觉得做图我每天能接触八小时以上，但是。八小时之外，我给自己设定的一个公式就是，可能大量的去学习一些知识，能不能在最后让我有一些优势？那我我假定他是能的。那有人可能人家不学，人家也能啊。我认识的我认识一个人，他也不读书，嗯，但是他会找一些比他自己牛逼的人去聊，那也行吧。可能我就马云他，他我记得马云也说他也不读书，那你说人不行吗？但我的假定就是，可能我认为我需要用这,这种方式。后来就一直学，一直学，一直看，一直看。后来我发现，我写的东西跟其他设计师还不太一样，因为其他设计师，我记得分几类吧，一类就是哪哪哪又换了一个 logo， 是吧？或者是哪哪哪那个双十二的一些什么大的什么视觉什么，就有一个什么主题的时事性的。我我认为它是属于设计新闻，设计类的新闻，就是让你知道哪个东西有什么新的东西了，哪地方又发布了什么东西，对吧？啊，就像前段时间什么圆通呃什么更新了新的 logo。是吧？然后怎么怎么这个 logo 为什么值三三个亿，或者什么三百万什么就这类的，然后告诉你，这是属于设计新闻嘛？还有一类就是设计教程，就是告诉你如何三步或者是五步打造一个什么什么什么 banner， 是吧？呃，什么什么什么圣诞节主题的活动怎么做？啊，是这类的。但是我还真没怎么去定义我自己的内容，就是我写的东西有一部分是我觉得是设计思考类的东西。啊，而且我给自己就包括我跟四位哥我俩聊，他说我能写出来我做的项目里，我们是怎么思考的啊？包括说微博的东西里面的一些品牌是怎么弄的，嗯、呃，基于产品。但是我可能在写支出，我就你看我的东西里面也没有任何跟公司相关的，就我没有挂着公司的名字在在写东西，所以我在写之前就给自己画了一根主线，就是不跟公司有任何交集。一是你跟公司有交集的东西，我没必要拿出来分享。我每天都去接触，没有交集的东西才会逼着我去想一些东西。我当时是都是出于自己这块来想，然后后来时间久了就变成小到我遇到一些困难的时候，我有什么样的感受，或者有什么方法。然后我遇到一些傻逼面试者的时候，我有什么一些感受。就像我前两天遇到一个超级傻逼的一个人，我操，真是奇葩！面试的时候，那个哥们儿火了。为什么呢？那哥们太逗了，来了之后呢，给我讲，给我讲一个一个 PPT， 打开，叮当叮当一顿讲，讲完之后告诉我我的想法是什么，然后一个小样是什么，最后找了一个牛逼的设外包公司给他做成什么样，就是就有点像什么，咱网上经常看的如何画好一匹马，第一步画一个圈第二步画一个圈第三步完善一些细节，吧，第四步一匹特别牛逼的马就出来了，就是他给我看的，就是啊，他提了一个什么概念。啊、这个概念就是什么？父亲，我们一般想起父亲都是怀旧的什么东西。我提的概念就是为什么父亲不能变老？什么要我们要陪着他一起什么慢慢变老？所以我画了一个小稿，那这个小稿就是一个在我们广告公司里，这就是就是一个一个草图啊。它这个草图可能就是那两个圈然后第三步说我们找了一个插画师给我完善了一下我的想法，那就变成了一个特别牛逼的稿。然后我就说我说我说我没好意思说我说你。有没有自己参与度高一点的，自己就是自己设计的东西？这哥们就怒了，因为他觉得他工作了八年，我怎么工作一个八年的人还能要自己去 P 图呢？就这种感觉，就但是说实话，我反正工作十年，四个哥都十十五六年，我们还在干。就我不知道为什么这样的人，嗯，我就像我在微博上写了一句话，就是可能是他见识的人太少了，或者认识的牛人太少了。就我们身边的人，我在来滴滴的时候，我们就三个设计师。当时滴滴我们这个团队就三个设计师，然后我是年纪最小的。就，啊，我我经常面试的人那个背景写的都牛逼，哪哪哪主管，哪哪哪总监，然后写个八八年、八九年的。我说你有什么职业期待？然后他就说他自己的期待就是，嗯怎么怎么怎么样带队伍要干嘛干嘛。我说，我说我八六年的，呃，我是我们团队最小的。我不知道你去怎么找自己的角色啊。然后现在我们的这个团队里，核心的设计师好像也没有九零年以上的，最小的是九零年的，好像是。基本上是这样的。我不是说我们那个就应该是年纪大才能做啊，就是我是觉得，现在三十来岁在一线从事设计的人太正常了。你认为你没正常，是因为你在小公司，或者是你就接触的人大概都是这样的。但是我我一直比较效仿的一个设计师就是佐藤可士和，他六二年的。跟我爸差不多大了，那他妈也在一线做，也在一线做设计。他就是，他说以前是，嗯，我去日本的时候，还真去去过人家那面的工工作室，然后跟人家，但没见到这个人。但是他的设计师就是说，佐藤克之和每天都要亲自参与，给我们做一些指导跟项目的修改。但我不相信一个五六十岁的人，中国的设计师还会这样。但是我觉得未来我们这代整嗓的五六十可能会涨。但现在什么样的启发都有，还有人在微博上叮当叮当给我问一堆问题，然后我看不懂，然后我就说，我说你想让我回什么？然后那个叮当叮当又问了一句，然后我就看完我就没回，然后微博有个功能叫什么已读，这个功能挺烦的。<笑>然后他弄了个已读，你知道吗？然后他就他就我没回他，他就给我来了一句：“你知道已读未回是多么不礼貌吗
5: ？”<笑>
1: 我操！那天早上我一早上起来，我还得洗洗脸，我就怒了，我哒哒哒哒的说完之后给拉黑、哎，挺爽的。然后我以为他不关注我，他还关注我，关注我也拉黑了，拉黑好像看不了我的东西了吧？那个什么奇葩都有，我操！就语无伦次的在说东西，哈
3: 哈哈哈哈！好像只能在其中去屏蔽某人。啊不是，你你把你把那行啊，那我就
1: 再发一条，让他看到我还回不了我，这种感觉挺好。就是什么样的人都有，反正我觉得我这两要不咱就继续吧，要不然我一扒，我好像又扒远了
5: 。没没
1: 事。哎，咱们这里我问一个咱这里都在公众号里都关注公众号了吧
5: ？关注不了
1: 公众号回去我就记仇我就拉黑了啊啊。那假如说啊，假如说你嗯，我可以问你一个问题，就是嗯。我相信咱们大家今天来的有几个人是有那么两三个吧，是第二天我因为我手机一到晚上差不多十一点左右就关网了，十一点前后吧。那天可能稍微晚一点，然后基本上都是当天发了文章，叮当叮当就加进来了。其实，你看，还而且我说这种话，可能你们见过我的人以后我就不会有这种感觉。但是如果别人这样对我，我也觉得挺不爽的，就是我都会说你先发红包，我给你拉群。是吧？所以咱们我我认为大家还都是挺相信我的，所以大家基本上没怎么想看到文章，可能一股脑三五分钟或者十几分钟也就决定了吧，要不然晚了基本上就没了。第二天就有人就没了嘛。第二天就是我早上起来，当时有个五六个人，五六个人吧，然后我就挑从上面的开始加，加进来之后，有的人直接钱打过来，就先挑钱打过来。<笑>对啊，要不然，因为因为是为什么呢？从我这边考虑就是，他打来钱了，我现在收完了。和和我说你给我发钱，然后我再给你拉群那感觉是不一样的，那感觉我在要要人家钱嘛，所以大家可能就马上就进来了，我反正觉得还是挺感动的啊。所以我不知道你们期待嗯自己有什么收获吧，是是希望说嗯我我能提供什么帮助，还是希望说大伙认识认识，没准后期。互相还没准有个什么工作上、职业上的推荐，因为可能我今年还真有这种意识，就是可能多少有一些象征性的收费，让大家对这个东西的重视程度会高一点就是我自己有一个微信群，在咱们这里有在群里的，也有不在群里的。这个群是时不时的，其实现在不开放了，就是我哪天心情好，我就把你拉一个人进来，就拉两个人进来这样的。但是你们都不知道，可能有些人啊，那有些人已经在群里，然后你发现这个群在刚建的时候很活跃。然后我那个群里面有个很严肃的要求，就是不准发广告，就是不准发什么，哎，大家给我弄个什么领个券啊，什么点个赞啊这类的，是肯定不准发的，也不准发什么，就是像那种呃点个外卖之后丢进来之后，对吧？就这类的没有，所以要不就是正常说事儿，要不就是冷清。然后这个群我就发现一个很奇怪的问题，就是嗯，人一直也上不去，也掉不下来，就是每次就会时不时的有些人就离群了，就退群了。然后有人就会，我就会有有时候会拉两个进来，但大部分时候，嗯，我都不对外放，因为一一对外一放，马上就能到五百人，所以基本上都是在三百多人，现在一直是三百三十三人到三百三十四人之间，就是一直就是这进一个调，一个，进一个调研，就是这样的啊，是吧？你看，因为有人有人在里面都知道，嗯，反正如果大家分享有用的文章是可以分的，然后有有时候有有些人公司自己公司招聘也是可以分的，然后你看啊，咱们这样的一个群里，我不知道啊，算是。可能算是因为某一个环境组成的一个群，尤其都是在北京的。后期没准咱可以，或者是我不知道有没有二期，后期啊有个二期，咱们还可以时不时的过一段时间，没准大家有些人就认识了。看看再过个三个月、五个月，甚至明年什么时候看看，有些人可能就会真真的厉害。就我觉得那个像学良，就是之前第一次见的就是挺不起眼的小伙子，但他老跟我问问题，就是他好像每一次我参加什么活动他都在，然后呢叮当叮当老问我什么问题。反正后来我,我平时跟他说话不多，但是他会在自己的朋友圈里发作品，然后我觉得有一些做的挺好的啊，包括自驱力挺强的，就是好多东西你能看出来不是工作上的的设计，是自己的练习。对，就是好多都是看都是人自己的练习，其实可以就类比类比，我相信这努力就就肯定还会强。我觉得北京这城市是，我感觉是相对公平啊、呃，不是绝对公平啊，相对公平就是。你可能没有背景，但是你可能在某一个领域里有点小的比大部分人强。你可能可能就就会，我相信啊，就像我有个同学说了一点，就是在小城市呢，你会发现工作就两类，一类是国企铁饭碗，一类是销售。其实我想想差不多，呃，销售是什么？你看你在店员里当个店员，或者卖个什么东西，对吧？或者嗯，基本上就干这些。那在北京，其实你看，像罗振宇不就说嘛？说我一个说话的，我都没想到，意思就这几年下来，就是能做到这么大影响力。你说他他意思说，如果我以前我离开央视，我基本上还养活不了我自己。但在北京其实是可以的。嗯，我觉得咱们大家可以在这个群，这个群，反正就三十个人嘛，啊，三十二个人，三十三个人，里边，里面，我觉得大家也别往里拉人，我把这个群给封住。我我希望大家也别发广告。然后，如果要是都是在北京嘛，如果遇到想求职、想换工作或者有些什么意见，适当的咱们都可以，嗯，实质性一点就别到时候就特别、嗯，也可以冷清，但是别成为一个啊，就是转发转发群或者什么什么群，这样的就不好了。啊，里面还有咱们这里还有一个有一个邻居，我们这个小女孩就有一次，因为我有段时间就想清东西，我以前是喜欢送，但我发现只要我送这东西什么东西呢？只要是免费的就有人要，但是你送的和你可能花个几十块钱就不一样。然后，然后我就当时有个滑板，我买完我就没玩过。后来我就说卖，我忘了卖多少钱了，几十块钱吧。结果我一看，一问他，我说我说你在哪？他说他说他在回龙观。我说你在回龙观哪？他说我在回龙观哪？我说我也在这。我说你在哪个小区？我在哪个小区？就一问我俩一个小区的，结果就在停车场地库里就见面了，就感觉这事件还挺巧的啊。那你们搬走了？你要没搬走的话？挺有意思就包括我跟四维哥也是啊，就我俩在面试的时候，就聊着聊着，后来他就问我，他说你住哪？我说住这，我最近正在装修。他说，哎，装修，哎，咱俩可以聊一聊。哎，你这地板在哪买的？然后我这什么窗帘在哪买的？后来聊着聊着，他说我也在装修。我说你在哪？我在哪？结果一问，我俩离得特别近。后来有段时间，那时候没买车，没买车的话，你想想，好歹人也是个。也是个 leader 啊，经常他那个开着车来到我们公司给我送回去，我经常蹭他的车。现在因为就不怎么蹭了，但当时我经常蹭。然后我俩因为一路嘛，时不时的见一面。没想到就是通过一个面试认识了一个认识一个好朋友，所以有时候这这就是就挺就会就对吧？说说不定咱们这里没有，没准什么时候还有一个进滴滴的，反正我估计有这种可时不时走动走动。就我告诉你啊，其实你说到一半就可以打断了，就是你把你自己的问题再细化一点，就是我我告诉你，有好多人就是因为自己遇到的困惑特别广，就是好多人就比如说我我想变得强大，那这种问题就没法解答，但是你你想说我想把设计强变强也没法解答，你说我想把设计里面的字体设计变得强，这其实你就发现你知道该怎么做了，其实。包括我也是，我们好多时候都是想做的事儿太多，或者想做的事儿太模糊，句话之后，嗯，其实也还好，其实也好像也没有，嗯，没有说不知道该怎么做的时候。有有一期电台，嗯，就是我跟一个小伙子讲，就是大概就是做了四期，那电台特别不清楚，但那个电台那四期节目在电在音频里面特别火，就是那小伙子是啥都想做，被我问的啊，问懵了，最后，就是就是。你可以听一下，你可以去听一下啊！真是，就是你会发现自己的问题可能，就是可能，我相信每个年轻的时候都会有这这类的问题吧。就是你考虑的越清楚，我觉得做事的时候就越越有方向。包括说我认识的更牛的一个人，他给自己规划了一个十二年计划，啊，他做到了设计费六年涨了五十倍
5: ，
1: 就是。差不多现在的设计费大概是三十万左右，啊，三十万左右是什么意思呢？不是说我服务你三十一年三十万，而是我为你做一个 logo， 大概是这样的。而且他做到了六年之后，还是十二年之后，做到了每年只接三三单，啊，每单是这个价格，然后就都挺牛的。我觉得这样的人挺牛的，啊，他想的越清楚，他可能做起来更踏实。而且他把他自己的梦想也好，路线也好，逢人就说。这样的话，他妈的把自己也逼上绝路了啊、嗯！逻辑思维，我我也不知道逻辑思维什么文化。我我认为小米是一个科技科技公司、互联网公司，逻辑思维算是一个自媒体吧，或者是自媒体企业吧。人说是一个自媒体，它算是一个自媒体企业吧，内容创造公司嘛，它两类公司。而且我说话直一点啊，就别那什么啊，就是两类公司，一个就是你说，哎雪碧好喝呢，还是啤酒好喝？这不是一类的，你好歹雪碧跟七喜比一下是吧？对吧？你要是小米，你小米你跟锤子比比嘛，对吧？对吧？小米和锤子比比，那你说逻辑思维还没有什么同类跟它差不多的啊？你跟三十六克比比嘛？那我觉得好像好像还是可以比一下啊。但是它是两类公司，如果你做设计的话，我觉得还是去小米吧。有不有去，你得看你跟谁接触啊。如果你跟设计师接触，都他妈差不多。设计师对吧？都差不多。我倒是带过好多公司，都差不多。你有趣的人，你当人罗振宇，人家那些讲书的人，估计天天也不，不是一个部门带，估计人也不会跟你有什么交集，对吧？
3: 罗振宇那种应该背后面有一个大的团队，团队,团队吧对，对应该是不会有什么。但如果想、嗯、朝编辑那方面发展，然后你可以看一看，就他们应该接触到各种、嗯、各种类人、生产者的那种输出。那种做做作家什
1: 么的，那就是小米肯定工资能高点<笑>我估计啊，小米工资能高点。小米也大了，大了去了。团队和团队之间风格又不一样啊，做 UI 的做广告的啊，做市场的，那做硬件的啊，那就肯定又不一样。嗯，人有还有做智人工智能的，我我有朋友是在那边做小米路由器的，啊，还能做 UI 的都不一样。所以团队和团队之间差的很大，文化可能多少也会有些不一样。就哥，你刚才说问啥？调研。哦
3: 哦，很少有机会一下见到这么多人，然后就想问几个问题。就第一个问题是，大家都会用什么样子的视频的 APP？ 然后你们大家都用吗
1: ？快手吗？ Uh, 对对，
3: 没错，抖音。我操、okay. ，抖抖抖音现在呃，每天每个人都会扫一眼，或者两三天扫一眼的。举个手，看一下。每
2: 天都
1: 扫。哎，不是你们扫，不是你们看抖音这些人是是九零后还是八零后？我是
0: 真
3: 不看，举一下手吧，举下手吧，举下手吧，举下手
1: 吧
0: 。
3: 啊、嗯，抖音对吧？抖音其实还有还有一个快手，快手呢。<对>哦、快手快手<是>这边没有<是>对吧<吗>
2: ？这快手不
3: 是一个系统。哦，对，因因为但是因为快手的话是比较下沉到那种三四线城市嘛，就是那种比较草草根阶级，然后你们更多还是喜欢抖音那个<对>那个是。哦、嗯，然后你们在上面时间就是耗费时间，大概能看多久？我基
2: 本是是晚上就要钱。然后大约都差不多吗？我主要是上面有一个。是是
3: 一哦，我知道，我知道，我这有,有,有的就是变一个小魔魔然后大约十秒钟就告诉你这个魔术怎么变的，逻辑在哪里，对吧？嗯嗯啊、那那感觉上面积上的人不多、啊、对，每天消费短视频这块人并不是比例特别大，对吧？这两天还有那个那个西瓜视频，他们现在不是
4: 搞那个答题嘛？最近下下
3: 载的挺多。哦，就西。我朋友
4: 圈
3: 分享了挺多。哦。然后，然后
2: 是
3: 那那,那不看视频的同学，一般耗费时间最多的 A P P 是什么？除了微信之外，这种东西，就是能玩起来的。<笑><笑>微博微博的话，你对你对微博的那个视频上面那个小视频，你使用的频率高吗？嗯，哎，能不能吐槽一下微博现
5: 在都推送
4: 的什么都看不下去？哦，对，它
3: 现在不是按照时间轴来推送的。
4: 买了不少吧？对，出现
3: 很多广告啊什么之类的，随便买了，就发现微博变了。老早就老、是、早就变成这样子，只是你感感触比较慢而已。它有一个那个叫做什么极速版微博，极速你可以下载那个。如果你真对真的针对微博上信息很有的话，很有兴趣的话，他就他就是把那些东西全部剥离了。策略是这样子的，策略是现在的微博主主端我们做的很复杂，然后所有东西所有的各种需求产品各种形式在往里面放嘛。那么 OK， 那我们现在做做一个清洁版的微博，就是只有你关注的人，我们不在里面放任何的广告，而且所有的流都是按照时间流，都是按照时间排序来的。现在你基本上你们看到任何东西不是按照时间排序来的了。当这个东西用户人在小时候，我们一点都不去干扰它，使用人数慢慢上来的时候，我们会一点点、一点点、一点点往里面加东西。当加到一个大家都受不了的时候。OK， 那我们再再再做一个新的清洁版本。现在是这样的一个思路啊，你可以你可以，如果你对那个微博上的广告特别特别反感或者是怎么样的话，就可以去下一个那种呃简洁版的快快捷版的微博去下载。就是就是哦，回到那个问题，就是说你除了用微博的那种短视频以外，其他的短视频的你也用吗？例如国外的 Ins 那种，其他同学都有一点点印象吗？对微博上面那个短视频的东西，因为推了一年了，整整做了一年了。
4: 对对对对对，就那
3: 圈圈圈圈圈，你也常去点
4: 。我我不想去点，我一般会就是关注的有个博主，他发了一个我才会偶尔点。就他有一个很惯的地方，就是。有的时候他可能正在搞那个小视频，你点击他头像就立马。其实我是想去看他资料的，嗯，但是下一步就成了看他的、嗯、对
1: ，我也遇到过这种问题。就是好像
4: 那个，<对>就是有发视频的时候，那个头像那边有一个小圈圈。
3: 这种操作细节的话，其实我都不是特别想去抓。我想更多的就是说，你们觉得就是。耗费在短视频上时间，相比较其他的几个竞品的话，就是对于你们吸引力，就是例如那个同学，他基本上每天都在看抖音嘛，就是自然而然的，因为抖音里面的话会更多的有年轻人的输出，微博的话更多的是说我们有大明星，我们有大 V， 然后我们会去引导他输出，但是其实我觉得抖音的产品挺强的。他们做了大量的那种小的舞蹈的课程，或者是联系了各种小，就是你说的那种 get 的那种技能的东西，其实比微博玩的好很多。微博的话，可能还是在说，哎，我们呃、哦，因为我们之前也去呃，把 Angelababy 啊、李晨啊，还有什么比较能联系到大明星，然后让他们发。但是实际上，明星对于微博来说，它实际上是不那么有那么大的动力去跟粉丝互动的。其实明星不喜欢跟粉丝互动，嗯、他们只是说。我希望有个曝光，我希望让你看见我，嗯、但是我并不想跟你们互动，互动来互动去了他累，没有时间弄，对,对对，他也就变对对他他<对>他他,他求的只是曝光，但这个曝光还也不能天天来，反倒是激活了什么？激活了一大群网红，网红包括抖音也是，就是那种呃特别想去卖衣服的，然后拉自己的一些粉丝的，他们特别像呃张大义啊，或者是。哎，这之之前北京本地的有一个特别大的网红叫什么来着
1: ？网红是那种某个领域里或者关注他的人特别熟悉他，不关注他的完全不知道。啊、哦，对对
3: 对对，把他们激，这种把把他们把他们的呃发帖量倒是激活上了
1: 。我倒是，嗯、我倒是像你说的，我现在手机里没有，我把所有的内容 APP 全删了。之前有网易新闻，还有知乎，还有今日头条，
5: 然
1: 后现在全让我删了。我现在手机还没什么好玩的。就是除了微信，剩下都是功能类的。我要需要用地图就用地图，需要买东西我就去上淘宝。所以，我之前朋友圈也不开，就是朋友圈我也不看。但是没有什么内容的时候，就朋友圈反正就好像看了看了一下。之前他妈实在没有东西了，有时候，反正我,我现在就是，我觉得克制一点吧。但是我觉得我有一点不好，就流行的东西可能没那么敏感，就我可能固执。我认为这东西你们才看，我不看。但好多时候其实我应该也去看。但是吧，现在这么久了下来，我感觉我在手机上花的时间就也没有那么多，就我手机也是静音的，我手机基本上是静音的，所以早上他给我发发发，我也没听着，我操，看着的时候都挺晚了。啊，手机静音，反正没什么大事的时候，一般不太会有什么影响，除非有快递。一般我知道我这两天要收什么快递的时候，我才会会那个什么。大家可以试试，其实不用手机死不了，少不了啥东西。其实时不时的控制控制也挺好，的，你没有微信你也也没有什么。啊，在公司里，在企业里也是，你总觉得某个人特别牛，这公司没了他了，就怎么怎么样。但是乔布斯没了之后，股价，苹果的股价不也是一直在涨吗？都一样，我觉得。有可能乔布斯在了，也就这样。反正最近也是感触挺多的，我不知道大家在职业上就有没有那种焦虑感，或者是说那种焦虑感是怎么出来的
4: ？<笑>我的话，可能焦虑感更严重一点吧。呃，我是那个八八六年的，跟我一边大。嗯，一边大。然后关注我一、呃、一一大宝的话，其实是在二零、嗯。我的话，其实呃，准确来讲，我现在并不是做设计的一个工作，但是我做的是属于设计创作的培训。一家，我们是做一家互联网行业的，就属于、嗯、呃腾讯课堂里面的一家在线培训机构。嗯、然后我今天过来过来的一个目的就是
1: 腾讯课堂，腾讯课堂，<对>腾讯有两个。就是属于那种，就类似于网易云课堂这种的吗？对,对对，嗯、呃，有一个是北京的，有一个是深圳那边的 SNG 的，有一个是 OMG， 就我不知道你这个是不是。我这个是做深圳那边的，不、就是做的、嗯、是同
4: 同兴课堂。呃、嗯，嗯、主要是它那边大概有十大类吧。嗯，呃、嗯，有 IT 呀，什、嗯、么，呃、嗯，什么什么公募啊，考英语啊，然后我
1: 们是做设计创作的，嗯，这一块，
4: 啊、嗯，能给我推个大微博，我也开个课，
1: <笑><好>让我也挣点
4: 。<笑>天哪！我的一个目的吧。天天他妈的写东西
1: 也不挣钱。非常高兴跟您
4: 合作。呃，我们家机构叫，目前是属于设计类的头目机构吧。呃，也是属于腾讯课堂的一个重点的一个复持机构。嗯。呃，我目前的话，其实是属于公司的一个创始人，算是合伙人。嗯、呃，最开始的时候，我们公司是三年了。最开始我是从讲师，以前我是做平面设计可能、嗯嗯、后来是转型了，嗯、主要是做线下。后来做的讲师，但是做到去去年，等于是二二零一六、二零一七年初的时候这样子，吧，一年的时候，然后我们公司里面改革，就是我们所有的讲师，我们就要升级为 C C 广告公司总监这种级别的。然后，我天，门槛还挺高。<笑>呃，十四年还好，后来讲了那一期以后，我们就是演出的时候就招那种总监级别的，后来我就不再从事讲师了，可能就会被淘汰掉。嗯、但是我在之前的时候就一直关注关注你那个你那个微信那公众号，嗯、因为我很喜欢你那个叫“读设计”。啊啊、嗯嗯，就跟其他的平台来讲呢，刚刚你提到的，有很多是教程啊，嗯、然后一些什么分享，但是我更更喜欢读，可能跟我自己喜欢读书比较有关系。嗯、然后我会最疯狂的时候就是你写什么东西，我会抄到本子上，然后明天讲课的时候去讲给我学哎呀，真的。其实这个是怎么等于等于所以会，当然我被淘汰下来是很正常的，所以嗯就觉得。我跟着一个牛人，我有我老师，然后这个老师很牛逼，然后给他学完以后，就哪怕学两句理论，然后自己再去悟一下，毕竟也会从这么哪，然后去跟学员去，呃，偶尔的会讲一些，会有理论，会有实战，嗯，那是很很疯狂的一段时间。后来今年的话，关注就比较少了，因为我的个就是中心可能不在这儿，我可能就负责培训讲师呀、啊，然后去负责公司里面的管理，然后我。其实也认识，比如说阿门啦、啊，嗯、呃，刘宾克之前跟我们机构是合作的，嗯,嗯然后他也会开见分享会，但是我从来都没有参加过，为什么呢？就是二零一八年给自己的目标，第一个就是见更多人，见更多牛人，读更多书，嗯，所以刚刚您说是属于属于年底的一个总结吧，但是对于我来讲是二零一八年新的开始，嗯、所以你是我。嗯第一个叫
1: 做牛人，第二个就可以是思维哥。<笑>对
4: ，后来因为在推荐的时候，或者你还会带一个牛人，就
1: 赶巧了，所以我就赶巧了给写上去。<笑>正好离得近，他给我带过来了，蹭<笑>个车。<笑>所以我我
4: 应该是很很很那什
1: 很很荣
4: 幸哎，嗯<诶>。然后刚刚提到一个焦虑的词吧，就是嗯，感觉。一个是觉得年龄大了，有有一点那个什么，自己的职业目标好像有点不太清晰了。我我到底要去做什么？就是看一下别人都在做什么，都在干什么，你想要把自己再沉淀一下，
3: 就
1: 这样。我觉得有一部分焦虑是因为你知道的越多，就是嗯，你什么都不知道的时候，大体这样的人是不焦虑的，没有比较，也不知道自己的问题。嗯，我反正见到嗯。比我厉害的人、嗯，都比我努力啊！然后再就是，都比我想得多。就是，但是有一些人他能稳住的一个原因是他想得很清楚。我焦虑跟我焦虑，但我知道该怎么做是另一回事有一些人是焦虑，但是又不知道自己该怎么做。就我说的那个人，十二年还是六年，设计费用翻了五十倍的那个，那也是一个前辈。我看看年前可能会跟他碰一面，嗯，聊一聊。因为他住在山里，现在人都不在北京了。啊，我本来想元旦的时候跟他见一面，没约上。他就是就想得很清楚，但是你会觉得这种事儿你没有勇气去这么做。但这个人呢，真牛啊！就就我见到的一个个体，他是属于一个个体。他的目标不是说，呃，要多要成就多大的事业，而是我能走得多深啊！他是这样的一个人。然后嗯、呃，希望回头跟他有收获，然后会分享出来。这这都,都录着呢，回头。也会上节目，嗯，也会到时候我，我我建议大家去听一听那个电台，我那个电台节目不能说每一期都好啊，说实话不能说每一期都好，但是嗯，挑有用的呗。反正我有习惯听东西，嗯、呃，我也有喜欢听的内容，有的有意思，有的也没有意思。但是嗯，我觉得有一期或者有哪句话你有收获就，就就就就是有价值的。包括看文章也是，不可能说整篇都有问就有用。但是如果有一篇。或者哪一句话点到你了，他可能就，就价值就挺大了。我前两天跟朋友一说，我说我，我说我这辈子，到目前为止有两个习惯算是养成了，一个就是读书的习惯，啊，另一个就是锻炼的习惯。然后读书的习惯，我在上大学的时候不读书，然后学设计嘛，然后当时做设计在同班里面、同年级还属于好的，然后还在学校的时候还拿过一些。全国级别的奖，我就觉得我挺厉害，而且我也觉得嘛，你看没见，设计师嘛，应该像像艺术家那样有感觉了，嘎嘎，咱就做出来，就牛逼了啊！这读什么书那傻逼，就这样的感觉。后来就我当时认识的一个也算是一个哥哥那样了。嗯，在我们还想着毕业找一份工作的时候，他的梦想是进华为公司，而且他当时是在南京电视台工作，他是一个策划。就那个时候，我就觉得他本身门槛就已经很高了，而且他的目标是想进广告公司，要拿大奖，要怎么怎么样。然后，然后，但是他不是做设计，他是做策划的。然后他就说，我大学那会儿已经把广告类的书全读过了。后来我一想，我操，我连教材都没看过啊！那那那时候刺激我了，然后就就疯狂的学。然后前两天我在看书的时候，我发现我家里跟营销类的书，就是定位系列，我我我有三本啊，但是那个定位那本书还真没有。我有那个人生定位，嗯，营销站、商站，反正就那几本书。为什么没买定位？是因为我后来在大学读的都读过了，我我可以自豪点说，我在大学前前后后把学校图书馆可读的书也都读完了。所以好多你们看到的、现在看的书都是我，我大学看的书，而且我都毕业十年了，所以。有时候说句不好听的，你撵不上我，因为你在读，我也在读。你读的那些是我早些年就就就像当年百度最牛的时候，我们那个老大就说，为什么百度的搜索我们都干不过？因为他有一个所谓的一个资源库，你没有。你去建立他的时候，人家也在建立，人家的资源，人家的体系比你强。你撵了他五年，人家就往前再弄了五年，所以你在这个体系下，你是你是你是你是干不过人家的，啊，除非就是。我反正一周读一本，如果你能一周读两本，那你能撵上，再撵几年吧，能撵上，肯定是这样的。反正我觉得这两年就把这个读书习惯养成了，我也没觉得这是个任务，啊，只不过现在有时候，嗯，上班开开车就路上的时间少一点，以以前都在地铁里看，反、啊、正一周就能就能看完一本，然后有用的书会摘出一部分，要不就写写到文章里，要不就自己记下来，我认为有用的，我也认为。读书对我影响还挺大的，反正这个就跟我，可能就跟我吃饭一样，想起来我就看看。今天上午我还翻了一些，那大家如果要是不知道该读什么，就我我还时不时推荐一些书嘛，大家可以挑一些自己认为有用的，先挑自己感兴趣和有用的再看，再去扩自己的量。嗯
3: ，大家现在要去做一个哪个产品，定一个方向的话，基本上现在没有没有竞品的产品，你。明白这个意思吧？就是说，不管你现在去做任何的产品，特别是大公司的一些，可能到一些战略层面上的一些布局什么的，所有的东西都是有完整的竞品和竞品分析和形态分析的，就是包括他们的受众，然后样式，然后呃，受包包括他们受众样式，然后产品结构。然后这些东西都比较的、比较的已经定型了。就例如我们现在做做的那个 story 那些东西，说白了，第一版可能没上线的时候，我们把 ins 上的东西都抄了一遍。然后抄完了以后，这个东西肯定不能就拿出来给大家用嘛。那么就会当我们抄完了以后，这个东西是 work 的。然后我们再把我们有的东西，或者是我们再往里面想加的东西。或者是再从其他的 APP， 或者是有特点上的东西，我们一点点搬，然后就这样子去一步一步进化，然后去走出来。如果说你是说我们设计上有绝对话语权的这些东西，就是品牌 logo， 然后以及一系列的品牌的一些策划的东西会，会比较比较有设计的发发音在里面。但是如果你要说一个产品从无到有的东西，就现在而言，我觉得，呃。没戏，不不不是不是你想象的我说，哎，我现在要做一个什么东西，你你设计就咚咚咚的，然后跟我撸一把新的东西吧。其实没有，现在如果你要做电商的话，就真的没毛病。了。你把淘宝、京东看一遍，就是那些流程都已经很完善、很完整了。你要你要加支付流程、加分享流程，都妥妥的在里面。你你造不出什么新玩意儿了。然后哪个 button 在哪儿，应该多大，几个屏幕适配，然后应该应该谈哪些提示，在在哪些关键环环节上有一些什么主分支流程这种东西，都都实实在在的都在那里，除非就是只是说你更多的以你的产品特点，或者是以你的品牌特点，或者是因为因为你的体量够大，或者是因为你是个初创公司，会做一定的调整。大家这样讲。刚才说的有点
1: 有点歧义，就我们公司现在是。设计就从
3: 我们工作地，从工作地考画的。就这种话，其实就看公司文化了，<对>重不重视设
1: 计了。<对><对>我，我你遇到的问题，我现在也遇到啊。就是技术说你要保证三天，那个，然后那些策划或者是那些产品告诉你明天给你一些原型，然后光光给你再晚两三天，然后你被夹在中间，然后就变成你本来有一周，就变成你有两天。我就经常干这种事儿，就救火的事情。我觉得这个可能就是文化的问题。我相信有些公司必须设计给足了时间。啊，前两天面试了一个锤子公司的设计师，嗯，我能感觉出来他们对这块可能，嗯，可能会比我们会再强一点。就是就设计做好了才能上。就有些公司是先保证效率，有些公司是先保证功能，有些公司觉得设计就肯定是这样的。你认为设计重要，不见得所有人都认为设计重要。你工作越久，你就会发现其实设计有的时候改变不了什么。再就是看你那个阶段，嗯，初创公司更多的是在意产品得及时上线主要功能。那你像有一些像微博、像支付宝、像 QQ 都特别细了，那就考虑到能不能我这个按钮怎么样形式，甚至一个小动效改一下，能不能再加个零点一分。你们现在重重视的是先做到六十分，他们那种的是怎么从八十分做到八十点一分，就加一点点了。像滴滴的现在整个的 APP 里面就在意到开机的动画，能不能从五秒变到三秒？那三秒是什么样的技术？能不能这个安装包从一百兆变到八十兆？其实用户感感觉不到，但是这些东西慢慢，当时成为就在说，说我们几几年的说我们那几点零版本，当时是一百兆，一百多少多少兆。当时排整个的什么什么几个核心 A P P 的，我们排我们的 K 数，就是那个大小是第一名的，大家都在笑。他说：“你们别觉得这是什么光荣的事儿，因为一百多兆的东西，有的时候我们出去刚开始滴滴在，嗯，所谓的拉新用户的时候，好多就是在路马路上逮着司机让人装嘛。人家一看这么多兆，人就不想装，对不对？所以他说：你看，你包括好一些的 A P P， 他们这些大小是有些限制的。”你二十兆和你一百兆下载的成本感觉上不一样。我收到简历也是这样的，十几兆的我就想看，一百多兆的我都不想看。我大体上来说觉得这个人应该不行，是要不就东西特别多，要不就是东西特别，没准再弄些啥视频之类的啊。但是肯定是自己没挑好，认为自己认为好的东西，我觉得可能二十兆就能说明问题。你弄出一百多兆的东西，你让我来去选，我就拿最差的来算你的水平。好的东西里有各种原因，差的东西大体都是你做的。好的东西可能是时间长或者别人帮助或者怎么合作，差的东西大体都是你做的，所以这傻逼弄得多反而暴露了自己的问题。所以一百多兆的我还见过四百多兆的，那我都不看，我操，我下个电影啊在这儿，公司又不让用迅雷，然后你用苹果下载，大家都知道那个嘎浏览器下载嘛，那你中间你对不对？我在下电影呢，我才不看呢，我直接我就给叉掉了，就什么样的人都，他还说简历稍大，请你下载什么来来看。那不看，什么奇葩都有，这遇到的奇葩挺多的
4: 。嗯
1: 、对，有的是有猎头的，有的是有猎头的。啊，而且我再说一
3: 下你那个问题了，<除>其实跟你的产品的状态很有关系。有时候那个你的产品是零到一，还是一到一点五，这问题就是就是特别很明显，就是一个用盐品用盐部门之前之前我们。可能早在一二年或者更往前以后，特别强调用用户研究论文嘛，就是说，哎，我们不知道用户需求到底是什么，然后做大量的实验啊，或者是大量的那种访问啊、客户的用户调查啊、调研之类的，出大量的报告啊，然后怎么弄？因为那时候那个时代，大家可能，哎，对于这个手机端的怎么玩，或者是，呃，大家会对什么东西感兴趣的，这些东西都不是，呃，包括一个产品形态到底是一个什么样的东西，大家都不是那么了解那么清晰。所以用员的时候，在那时候就贡献量很大，带一个 UED 团队的,的话语权也比较高。一般一般我们觉得，哎，这个产品要怎么做，我们就会把这些用员调查报告拍到老板那边，老板就说，哎，这是有道理的，那我们往这个方向做。这么多人滚下来以后，其实该有的这种形态或者是。该有的那种大家的消费方式，包括我刚才问的，大家到底每天花了多长时间在手机上，哪些时间是分布在哪些 APP 上的？其实实际上大家这种、个、东西都已经很透明了。大家或者是说，我现在做一个新的 APP， 要从大家每个人身上每天再去占五分钟时间，是不是有这种可能性？实际上是说白了，如果你没有一个很强势的渠道去推动的话，实际上是很低的。所以说，渐渐的，这种用户研究的东西都变成。哎，都变成了我们大家都知道的一个一个东西，或者是我们已经被 train 了四四五年，实际上用研的那些基本的东西、方法什么的，都已经都已经很清楚了。那么这个部门或者是这部分需求，就显得渐渐的声音没那么大，甚至有的以前我们可能是 UED 部门有做 UI 的，有做 UE 的，然后有个用研部门，现在变成了什么？现在慢慢的变成了直接有一个叫产品设计师，有个叫运营设计师。产品设计师，直接就是 U E 和 U R 都做，嗯，然后运营设计师就、嗯、<那>就活。那那些活,活那些活就都、就是在一个随着时代，还是随着你产品的一个进阶，包括咱们的设计团队，包括我们的一些用的一些软件或者一些技能，也在拔高，也在不断的演变当中，是这样
1: 子的。大家是做产品设计的多，还是做做一些活动、平面、品牌的多？啊？产品的多吧？是产品的多吗？产品的设计师多。我准备几个问题，就是大家怎么理解品牌啊？有没有想过品牌是个什么东西？其实我问这些问题啊，大家可以自己琢磨琢磨。我我想问的就是，嗯，咱们如果想获取一些知识的话，一般的来说都是通过什么渠道去获取啊
0: ？谁还
1: 书？谁说的书来？一年看几本书
0: ？
1: 如果要是一年说我看了两本教程书，那就不算是书，那肯定不是主流的。其实我一直都觉得真得多看书，哎呀。真的，真的，我现在一般书包里都有一本书，电脑里也有一些电子。
2: 一般我比较乱的，因为我，但是我大部分的渠道是，第一个是靠书啊去买书，因为因为我会给自己一个阶段会会会定目标，假如说我这个阶段我想学品牌，或者说偏运营那种，会买一些书籍，书籍,嗯、书籍上面因为会有那个作者的一些介绍，然后把书看完之后。嗯然后可能再把那个作者，然后去百度搜一下，搜一下他以前写的一些文章啊，一些相关的一些东西。然后从这，这是第一个渠道。我、嗯、们第二个渠道是我朋友圈里面，或者说或者说平常的一些微信公众号那种那种文章很零碎的那种的。那、嗯、种这是第二个渠道。第三个是有现在今年一直有关注一个东西叫做是。知识星球，知识星球啊,星球啊、嗯，对对对，它里面会有一些、啊。一会儿我就想问问这些的。对对,对很，很多一些人会发他自己的一些，或者偏技法的，或者说偏设计思考的一些东西，然后、嗯、也是一一个渠道去获取知识。然后可能第四个可能就是跟平常跟同事交流啊，或者说公司的一些更重要的一些分享。啊，嗯、内部的啊，对对对内部
1: 资源的东西可
2: 能会偏这几个渠道多一点。但是我目前。是最重要的，就是还是偏书籍，或者去搜那个作者，因为像我最近我喜欢一个日本的一个设计师叫高桥少兰，我会去搜集他一些呃自己写的文章，或者说别人呃翻译的，或者或者说去买他的书籍
1: 。嗯嗯，其实要想系统化的学习，我的感觉是某个阶段只研究一个类型，什么意思呢？就是如果我这个阶段我就想研究 logo 吧。那我就可能这个阶段我突击性的我看他个五六本 logo 方面的东西，然后我做他一个阶段就做一些这些的练习，系统性的练习，再看集中看一些这方面的知识，啊，而不是我可能说我就是怎么讲呢，就是我关注这十个人，他们发什么我都看，其实都就像怎么说，就像健身一样，如果大家都去健身，你会发现真正的那些健身的人呢，他不是每天去健身房。啊，我二头肌练五个，练五个动作，然后什么腿部练五个啊，腹部再练五个啊，背部再练五下，然后什么，对吧？跑步再跑个十五分钟，然后这一,一两个小时就过去了。基本上那些真正健身的人，就是我星期一练胸，星期二练肩，星期三练背，啊，胸肩背二头三头加腿，然后就每周的固定时间是这么练的，就是系统性的练，嗯，就是一般新手都不会，新手就是哎、啊、这个动作我喜欢，光光练那个十几下。哎，那个动作我也要练练，结果时间总和是一样的，但是效果就不好。大家肯定都订了一些公众号啊，有没有知不知道公众号订阅的上限是多少？好像是两千个，就什么意思呢？就是嗯，我们都订过公众号，也有一些人写一些有用的东西啊。就是我不知道公众号上是不是大家认为能能够获取知识的一种方式。就回头去想一想啊，咱咱可以去想想，你可能会觉得我看了好多文章。嗯，哎、啊、呦，有有,有一些有有用，但是有用和获取知识，我觉得是两回事儿，或者有用和有帮助是两回事儿，啊、嗯，就那鸡汤也有用，但是不见得有帮助，我我是这么想的啊。嗯，就是有没有那种哪个公众号哪些公众号是那种只要发你就会看的那种？大家有没有？但旁门正道我，我我觉得它有点类似于新闻、嗯，知识新闻或者是作品分享的多了。好多都是啊，你看看人家创意画能画什么创意插画能画成这样多屌！我觉得有点偏这类的了。啊，阿门。设计日记。Y, S K Y。他今年他搞那个星球搞的还挺
2: 火。的，是今年搞的是吧对对？他那个现在好像已经超过他那个星球订阅用户应该已经超过一千五左右吧，至少了。了一千六。一千六哦，应该是涨，了，已经涨了，因为他反
1: 正。我、哦、我不知道大家有没有就是有除了这个就或者说你们分享分享为哪些。相对来说，获取知识的方式付过费呀、啊？大家有没有跟我分享分享？谢谢都什么？
4: 呃，最近有一个有有书共
1: 读。<音>那个是怎么个形式
4: ？它那个都是微信公众号里面、那个，然后推的那种、个，比如说咪蒙里面，还有那个彪,彪悍一只猫，嗯嗯、呃，这两个我是他们俩发我去看的，呃，还有一个、哦、好，帮忙工匠嘛，然后他们会在里面去去推，呃。推那个课的话，然后它会连到另一个 APP 里面，就是
1: 那种那种多少钱
4: ？那个都是小额的，九十九。一年。呃、啊，不，它就是一期。比如说我我最近报的应该是九十九的商务的，什么 A A M B A 是，叫网路，它是现在京东的副总裁，就是九十九，一共是一百节课，然后这一期，然后直接是音频的，你可以听。
1: 那他每他是什么按一周更新呃、哦，他每一
4: 周一到周五更新
1: 。啊，一百节课分，就是一周更新五次。对，然后
4: 一次的话就是七八分钟。啊、嗯。嗯。就是小短那么短那种、
1: 个。觉得收有收益吗？我觉得
4: 讲的挺好的，<笑>我我觉得讲的就是很很很干货很，很多，就是很通
5: 俗易懂。嗯。啊、嗯。
3: 哎，你你们你们有没有觉得罗振宇有点套路啊？对，就是说，就是说，我,我,我告诉你，哎，这个世界变成了一二三四，你不知道吗？哎，你你你你想你想知道知道五五六七八吗？来、哎，给我钱，然后我告诉你啊。但是当你把钱一交，你发现。五六七八也就那样，也就那样。<笑>然后，但是你钱交了，你的你的状态就是说，哎，什么？可能他以前的卖点不就是说，哎，大家以前可能都在传统行业，对互联网的变化不是特别了解吗？但是，你知道互联网变行业变化了，你又怎么样？你对于你的生活好像还是那样子。对，他好像就就不是有人在喷他吗？之前那篇文章。我这还挺有意思
4: 的
3: 。我之前就在买上面买了一个，我都忘了名字了，一百九十九的一个人的有声有声读物，然后是一个在国外的，一逻辑思维得道上的那个叫什么？精英日课。哦对对对，好像是对。呃，万维刚。不对对对，听着听着刚开始哎还听一下，嗯，有点。后面就挑那种播放数特别高的，然后听一下，后来就啊好吧就那样了，就懒得了，
1: 是，我再问一个啊，大家觉得花出去的钱最后就是收益等价嘛？就是什么意思呢？就是你觉得最后花出去钱值不值？或者是说这个期到期之后，你还会愿意继续花钱再继续订阅吗？如果不订阅，其实大部分来说是不值的嘛，对不对？如果你认为值，你肯定还会继续花。我的感觉啊，所以我不知道你们会觉得你花出去的钱最后有没有等价的收获？嗯，有一段时间得道上有个每天听本书嘛，然后它好像是一块钱要让你听七天。我当然，我倒没弄他那个什么三百多块钱包年啊，然后我就花一块钱，让我听七天。但是我也不是那么听法，我是光下了好多，下了能有个几十个吧。但是我发现讲的不好，而且真是有有些书我看过，听完之后都给我讲坏了。就是这本书我觉得挺好的，然后给我讲成这样，而且有些人是适合写东西，他不就里面有个人叫成甲，好好学习那个成甲。讲得好烂啊！我就感觉这种感觉，就是他写写一篇让人别人读吧，自己读的，给就把好好的书给讲坏了。我的感觉，有些书我看过之后，我是觉得可以推荐给别人，但是他们讲完所有的东西里面，我听了有个几十本吧，就是我基本上挑不出来。有些书就是我相信里面有好书，但是怎么他讲完之后挑不出来哪本是我想买下来再读？我觉得就是问题。按理说他的作用应该是。读完之后，你突然觉得这本书很好，你想系统性的再看看，但是我基本上跳不出来，所以，我我不知道那个东西到底有什么用。最多就是他最后来一句：“恭喜你，你又听完了一本书。”这是这是得到每天听本书的第八十五本书。恭喜你又听完一本书，给人给人一种我好像看完了这本书的一个概念。但是但是还是这个意思。你自己读完这本书，和你别人花了二十分钟给你读完，就是给人摘出来那真不一样。而且有个很大的问题啊，就是可能是我的观点跟这帮人的观点不一样。就是我希望说，你作为一个讲书的人啊。你别有任何自己的观念夹杂进去，也别去给我结合什么东西。书里面的东西你就给我真实的说，就是那本书是，假如说《创新者的窘境》，那他说的是八十年代的什么那些大企业，有些怎么死掉了，有些没死掉。但是呢，作者为了把自己的这种能力给融进去，就告诉你看，就比如现在的什么小米，就比如现在的谁谁谁，我不想听这些，哦，这些好烦啊！就是这东西，我认为不客观。你客观的东西就是人家讲什么你就告诉我是什么。我也分享过一些我认为好的书或者干嘛的，我就基本上是书里是什么观点就是观点。我作为一个传播者，而不是一个就融了一些我的东西，把我的东西给弄进去来证明我有多有看法，那就不是在听本书。但是这个听本书里面有好多都是这样的。然后听完之后，看还是不看呢？就这种感觉，看还是不看呢？就包括说那个查理芒格《穷查理宝典》那本书多好啊，然后他讲完之后。我估计没看过的人听完也不会想去看，就这种感觉。但那本书真牛逼，但那本书你不能买得到他出的那版，他出的那个所谓的精装版，读完之后就真是弄坏了，所以也不能听他忽悠。罗振宇一顿忽悠，告诉你老板的那个思维逻辑不对，嗯、我们弄了一个更容易阅读的方式的一个版本，结果我反正读完之后我觉得给给弄坏了。你最近买买了一个一
4: 千多的课是，是
1: 什么是什么课？网易的。网易课啊，网易云课堂。课堂对，
4: 然后就是他，就是学完之后，就是我觉得他就是给你一些很细碎的指点，就是我学不到那个思维体系。是不
1: 是，他是有现成的课放在那,<对><是>那。对，还是布
5: 置
4: 好的网课。对对对，然后然后我们群里就网看了。那里
1: 面是网易的人做的内容，还是第三方
4: ？就他们推了一个叫“微微专业”，嗯
5: ，就把很多的课程集在一起，然
4: 后一个很长期的课程。但他很碎，他就是把课程拼在一起，他并没有从体系上去把它融在一
1: 起。但是，那你为什么决定要买
4: ？因为我一开始我不知道呀。那你没有他没有介绍吗？那<笑>但是他介绍的是以体系的逻辑来讲的，但是你进去之后发现那课程其实不是。
1: 他没有试听的那种几个课给你放出来让你听听吗？他
2: 是专门录了一个视频让你试试，考，那个不是录播的。就是辅哦。哦那怎么办？那
1: 现在能退吗？还是怎么弄？那都都，在请<笑>你
4: 说要退，就不让退了。太了哎呀，我就是我我我可以说一下，如果大学生比较多的话，<对>因为我们是做那个培训机构的嘛，都可以帮你参考一下。如果你有这方面，我觉得在一定阶段你会有这这方面学习需求，职业这块你需要不断提升。比如说之前，其实我我个人的话，就安、是、门所有的课程都会去报，安、嗯、门推荐什么我就去报什么、嗯那个，我都都给他报了。啊、但是其实你学完以后，你如果去甄甄别一个，他安门那边的课程，不是说去喷他怎样，就是他没有一个实听，然后让你会有一个。发个朋友圈出来，嗯、你就会看别人能学的随着怎么样，你看到一个大体的一个框架。而现在就刚刚提到的网易云课堂，它的一个模式就是，因为它现在要求我们机构去入驻，它是不做直播，它是提前把内容让你第三方录制出来。比如说我们最近去录制的是 logo 品牌设计的内容，然后它它会去录录制，然后比如说呃一节课的大概我们需要讲一个可能需要一个一个小时，它会给你拆分称。拆分成十个、六个，然后十分钟的内容，他一个一个去给你拆分。然后这个的话，就是你买完以后，它没有更新了，嗯、基本上新、就是。他已经提前布置了，有很多的，就是如果他着急上架的话，其实这个内容已经很久了。我觉得知识它有很多，就是尤其是两个设计，嗯、它是不断发展变化的，所以你你买的东西有可能会遇到，就是。沉淀的东西，<笑>然后相比来讲，就是腾讯课堂这边我们就是做的直播课，直播课它的一个好处就是你可以体验老师的教学风格，很直观。然后它有一个内容，就是我们之前提供的话，内容就是更新的，然后它会有一个比较好的，就是就是你可以去呃对比看一下。就种直播互动课的话，就可能固定的时间点。就比较拴人了，就比如说晚上八点到十点，你必须过来听直播呀，可能会需要一点。但是那个就是录屏，其
1: 实买完以后你的不用看，像我们也会买
4: 很多音频，其实就同样节课听以后，你就。是哎，不是这种的能看见人吗？<笑>这样看不见，只要是声音。对，只<对><边>要声音
5: 。然后他会<笑>啊，还有作业，主要是
1: 靠自己。哎，我我问一下啊，就是其实大家呃。反正这些问题可能你们根本都没考虑过，但是就我想说的是，对照你们现在的花过的钱、买过的东西来比较啊，你们更喜欢那种扩散型知识呢，还是专业型知识？类似于啊，我认为每天听本书就属于扩散型的，就是你知识点开点眼界，然后然后垂直型的可能就是打比方啊，或者学个什么平面，这种就属于垂直类的啊。就我不知道大家喜欢哪类的，就像打个比方，什么精英日课这种呢，我认为就是扩散类的、发散类的，因为。因为他就什么都讲，他不是围绕着一个点就死死讲，就会这样的。我觉得我以前写的东西偏扩散一点，就是每个时期不一样嘛，就是这个阶段我我赶上了哪些想法就写了，其实就想到什么写什么。我不知道人家那种每天都能写出来东西的人有多牛，我基本上去年或者是大部分时间都是每周写一篇。后来做电台之后就故意的，因为什么呢？想写书嘛，就想留点东西放到那里面，因为你想写的东西一周一周都给用完了。就子弹都用完了，打不出去了，一回头就这种感觉。然后我的状态就是每周一的晚上十点钟发完之后呢，星期二，哎呀，终于发完了，这这周的任务完成了，懒一天。星期三再懒一天，星期四，我操，是不是该写了？写什么？我不知道啊。然后就开始想，然后星期五有时候想不出来，星期六两天在家里死科，然后磕磕，有的时候也不知道写什么，有的时候是星期一天想出来之后呢，星期一。甚至说星期一晚上十点钟开始发嘛，就是晚上到了家就开始写，也有过。就有一篇是美工跟设计师真正的差别是什么？那篇文章就是晚上回来现写，写完直接就发，结果那个转发呀、反馈的口碑还特别好。就那天晚上就直接写完直接就发的啊、嗯。其实我呀，就包括说刚才学良说的，就是知识星球这么一个事儿。其实，嗯，有一天我就在想，如果具象到每个领域，就是设计特别细分的一个领域里面。我有没有能耐？我有没有一个方向是可以驾驭的？刚才我不是说怎么理解品牌？嗯，我相信你们有一些人说不出来的一个原因是，你们的沉淀还没有到达那个那个时候，或者是你们做的工作里面不需要你们去想这些。但是我认为，可能品牌是一个特别重要的东西，即便它是虚的啊，可能是你们认为它是一个看不见摸不着的东西，嗯，或者说你看用户体验多牛逼。我这边做了一个什么动效，就能缓解别人在等待的时候的焦虑啊，或者是说我这边做了一个什么动画，或者是做了一个什么二合一的一个合并，就能让转化提了多少，这是看得见摸得着的。但是我想说，品牌是既然它没有，但是如果你是一个苹果的设计师，你即便刚加盟苹果，你一进到苹果的设计团队里，让你做海报也好，让你做 APP 也好，我们都会有一个意识形态上的统一，认为苹果是那样的。那这是品牌，我认为这是它厉害的地方，或者说，我认为像无印良品也是，我们即便没做过它的东西，但是让你去做，你会想到无印良品应该是这样的，肯定不是可口可乐那样子。那这是品牌。然后我我那天晚上我就弄了一个思维脑图，我就说，如果要是让我来谈品牌，我能谈出什么东西？我一列，我操，我列出来了，差不多能有个就列出来一个大纲，我觉得这都可以写本书了啊、嗯。然后我记得咱们有我那个微信群里面有一个小伙子就说。宝哥，你你是不是可以也弄一个什么知识星球这样的东西？然后我就在想吧，嗯，如果我垂直的去讲品牌也好，或者是说，呃，品牌思维能在设计上给你解决某类问题的话，是不是我不知道是不是有用，是不是会对大家能有一些帮助？我想接下来可能会做一些这方面的。尝试怎么说呢？就如果要是说大家有兴趣，或者说那篇真正介绍我要做什么的文章我还没写啊，到时候大家也可以看看。也可能我我觉得也可能，嗯、呃，某个阶段是你需要的，那我我可能会就真正的啊，呃、可能会把品牌思维的东西，啊，怎么跟设计师，甚至说怎么用到你的日常设计当中去，啊，这是我想做的事情。嗯、呃，我肯定不做那种类似于教程的类的东西，啊，这种东西我我不想去做，啊，可能是，嗯、呃。知识类的文章可能会找一些某个领域比较牛的这种嘉宾，这种付费内容里面可以寻求帮助啊。再就是说结识人脉，我不知道这些东西大家对哪个东西最感兴趣。就是说，如果你进入到我的这个这个星球里吧，是对专业知识，啊，包括说来的嘉宾，包括说是不是能够让我给你寻求一些建议啊，或者是说，或者说一些人脉吧，我不知道大家对这些哪些东西是最感兴趣的。其实有一些人，我不知道你们知不知道，在行或者是分达。其实无论是在行还是分达，分达之前刚火的时候，我就每天晚上就给人答题。记不记得当时是一分钟音频就得答出来？我我不知道大家对哪个雷维度。
5: 愿我们吵吵闹闹、嘻嘻哈哈做着梦，就算世界上的不快乐有千万种，不要怕，我会一直、一直、一直、一直守候。愿我们吵吵闹闹、嘻嘻哈哈做着梦，就算世界上的不快乐有千万种，因为你说，我，之所以抛开世界的。我一直把你放。世界上的。